0: は江連玲優子ですこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますそして
1: 皆さんこんにちは近野弘明ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は近
0: 野さんと共にお送りしていきたいと思いますはい。えそして日経平均なんですが今日は強い動きですね前日経は336円98銭高い 17,061 円79銭となりましたえ今日は300円以上値上がりする展開となっていますえそして今日のゲストをご紹介していきましょう現役ファンドマネージャーの西山光志郎さんですよろしくお願いします
2: こんにちは西山ですよろしくお願いします
0: 西山さんご登場の火曜日ですが、はい、今日は強い動きということでですね
2: ずれさんの顔を見ると相場安いかと思っていますけど<笑>何,を何を言ってんですか今日は珍しく高いなと
0: <笑>はい。あの周りを崩すということでね、はい、はい。今日はじっくりとお話伺っていきたいと思います<笑>ではまずこの後今野さんに今週の相場展望について伺っていきますこの番組はパンローリグの提供でお送りしていきますでは、ここからは、東京株式市場ですね。前場のマーケットを確認していきます。線引けは、三百三十六円九十八銭高い。一万七千六十一円七十九銭となりました。朝方、安いところでは、一万七千円割り込む展開の一万六千九百三十円。二円七十八銭をつけました。その後ですね。高いところでは、朝方九時十五分に一万七千百七円八十銭をつけました。値上がり銘柄数ですが、全体の八十六点。9% と、今日は強い動きとなっていますすよねね
1: そうです、ねえーまあ、ほぼ全面高といっていい状況ですね、日経平均330円、えー、上げたということでして。えっ、ー、と、今日はだから、5営業日ぶりの反発ですよね。はい、先週結局、後半4日間下げ続けちゃいましたんでね。で特に金曜日が3連休控えということもありまして、かなり東京市場、買い手控え気分が強くて200円以上下げたという引けだったですが、その反動もあるでしょうね。買い戻しなども多少入ってるという印象がありまして、商いは全体今日そんなに多いわけではないんですけれども、株価は300円以上の上昇という内容ですね。はい、で外部環境がね、だいぶ良くなってきてますからね。非常に追い風が強まってきている印象もあります
0: ね。はい。今日は大型、中型、小型、ともに買わられているんですが、何か気になる動きというのはありましたか、うん、えっ、ー、と、
1: 全体的に高くて、まあ、ほぼ全面高ですから、まあ、アメリカのニューヨークダウンなんか7日促進ですからね。そうで
0: すね、2か月半分の高値だったわけですよね,でね。年初来
1: 高値、連日で、連、日で、連日で更新という状況でして、はい、ええー、だから年間だとプラスになってきているという話ですから、強いですよね。で、あるいは、新興市場なんかも、特に中国あたり見ても、上海指数3000ポイントですからね。はい。多少過熱感もある、多少っていうか、ね、ちょっと気になるところかもしれませんけれども、ややバブル懸念も言われてるようではありますが、それでも新興市場もね、だいぶ落ち着いてきて、商品指標なんかも合わせて考えるとね、一時懸念されていた世界的な景気失速懸念とか、金融収縮への警戒感というのが、だいぶ後退しているという印象でして、東京市場にもおしめ買い、買い戻しの動きがが広がっていいるととううことでしょうね、
0: はいまあ、外部環境が良くなってきているということで、ニューヨークダウンが7営業日連続で上昇ということですが、うん、どうでしょう、その割には日経平均、今日は上がっていますが、うん、こ
1: このところね、そうでもないっていうところですね、今日は上がってますけどね、はい、やっぱりこれ、大きいのは円高ですよね、はい、東京市場の場合はね。はいでアメリカも、まあ、株価はしっかりで、まあ、アメリカの場合、逆に言えば株価がしっかりしているのは、為替がドル安が追い風に、ねねはい、ドル安なっていると、企業収益なんかに大きくね、はいえー、という面があると思いますし、まあ、資源高原油安、原油高なんかもその面がありますよね、ドルが安くなったんで、相対的に資源価格が割安になっているということで見直されてる、はいる、関連銘柄も買われているという流れなんですが、東京州の場合はその逆になっちゃいますんでね、はい、円高が進んで,で、ねえー、輸出関連企業中心に収益へのちょっと警戒感がどうしても拭えないという状況。状況でそれが上値抑え要因にはなっているということですしあとアメリカの場合やっぱり株価がまた上がってきて景気が意外に強いんじゃないのという話になるともう一回利上げという話がね、はいえー、クローズアップされてきて、ね、昨日あたりでもお FRB のお一部幹部などがもう4月にも利上げありうるんじゃないかとい
0: されていると、うん、いう話
1: で、はい、そうなるとやっぱり為替に関して言えば。あ円高材料にもなりますんで、うん、えー、どうしてもねちょっと日本東京市場のそれがあ気になっている部分としては大きいですよね
0: 。はい。まあ日経平均もですね、今日朝方11万 7,107 円とね、11、えー、万 7,100 円台付けたんですが、うん、そこは維持できませんでした。どうでしょう日経平均株価このやっぱり1万 7,000 円台水準で。挟んだよね、動きとい感じなんでしょうか、ね、見てると、やっぱりトレンドとしては、この
1: ところやっぱり1万7000出たり入ったりの動きですもんね。はい。ずっとトレンドとしてはね。だから、ここからさらに、あの、先週末はそうだったし、さらにどんどんこう下で下がるかっていうと、そうでもないんだけれども、じゃあ1万7000超えてどんどん上値こう切り上げていくかっていうと、現段階ではまだそれももう一つこう、シナリオとして見えてこないと。はい、で、新年度、だからもうあと2週間、うん、10日足らずですけどね、4月から新年度入るわけですが、日本の場合、多くの企業が。はい、えー。そこでのやっぱり為替レートの前提、まあ自動車だったり、電気だったりね。はい。大きな輸出関連企業、影響大きいですから、それの為替レートがやっぱり1ドル110円。今のレートだとやっぱり110円で予算組まなざるを得なくなっちゃうんですかね。115円だと、ちょっとねあの、無理だ、ちょっと今のレートと違うって言われちゃいますからね。はいまあ、多くの会社が1ドル、今の段階だと110円の前提に予算組むということになるでしょうから、はい、今の状況だと。そうすると、企業収益どこまでね、えー、プラス維持できるのか、あるいは現役になっちゃうのかというところが、気になるところで
0: すね。えーはいまあ、慎重にね、見てくる会社というのも多いかもしれないです,、ね、ですね、当然ね、はい。どうでしょう、今週の残りなんですが、この1万7000台維持できるかといった感じなんでしょうかね。うん、ただま
1: あ、期末ですしね、はいえー、今週いっぱい、来週の月曜日までですか、権利配
0: 当の時期ですから
1: 、配当だったり、優待だったりね、個人投資家の方などには、優待も非常に魅力的ですから、このあたりの魅力で、あ,ある程度、今週、来週前半、だから権利が少なくともついてる間はね、結構しっかりじゃないかというような見立てが多いので、だからそういう意味では、外部環境さえ崩れなければね、今のような事例が続けば、少なくとも今週はね、そんなに崩れることはないんじゃないかという見方は多いと思いますが
0: 、はいはいまあ、年度末に向けて、の優待狙い、配当狙いで、まあ、個別でき、うん興味のあるところは買われていくかもし,れない、ね、しかも今も
1: 金利が一段と下がりましたからね、はい、配当の魅力が増してるわけですよね、えー、相対的にね
0: 、はいまあ、そういったところでまあまあ落ち着いた値、ね、動きというのは今週期待したいところですよね、うんはいはい、さてこのあとはゲストインタビューをお送りしていきます、はい<音楽>それでは今日のゲストを改めてご紹介していきましょう現役ファンドマネージャーの西山光郎さんですよよろろししししく
2: くおお願願いいまますすすこんにちは西山で
0: さて西山さんなんですが、はい、石原淳さんというお名前でもご活躍なんですが、はい、新刊 DVD「相場で道を開く7つの戦略」第2弾短期売買実践編がパンローリングから発売中ということなんで
2: すよね、はいでまあ、発売中でいよいよ3月の27日の日曜日に、はいえー、その発売記念セミナーと、まあ前回もやったんですけど、今回もやりまして、そこでですね、私は1986年からこの2016年に至るまで、どんな売買手法を使って相場をやってきたかというのを、かなり詳しくですね、お話しする予定なんですね。えー、まあ DVD では触れてない部分も、まあ話そうと思ってるんですけど、はい、まあ最初はトレンドラインから始まって、まあいろんな売買手法を使ってきたんですけど、まああの、その中でですね、えー、今後も有効と思われるテクニカル指標にし対しては、まあかなり時間を割いて説明すると。例えばまあ一目均衡表なんかまあいろいろまあかなりポピュラーなあれなんですけど、はいまあ、実際に、まあ、線が何本も走ってましてですね、はい、どこで買ったらいいのか、売ったらいいのか、何もわからないと、えー、いうことの、じゃあ何を見ているのかとかですね、まあ、その辺の私の独断と偏見でですね、いろんな、まあ,あ、ポピュラーなテクニカル指標はあるんですけど、うん、えー、そこ使えるもの、使えないもの、まあ、これだけ見とけばいいみたいな話をですね、えー、したいと思うんですけど
0: 。はい。DVD ということは、こう、資料を見ながら、まあ、直接こう。はい
2: 、まあ、あのー、今、あのー、その、MT4 という、あのー、誰でもダウンロードできる、あのー、ソフトがあるんですけど、はい、まあ、主に為替取引で使われてるんですけど、えー、まあ、ちょっと裏技を使いますとですね、えー、株から、えー、コモディティから何から原油からもう全部出るんですね。幅広く使えるんですね、えー。それを順張りと逆張りのテクニカルの、あの、付録のですね、あの、その MT4 で使うインディケーターっていうのを用意いたしまして、えー、もう全部の市場をあの総合的に見ていこうと、はい、で私、今、5ドルで結構儲かってるんですけど、そのーまあ、5ドルの生命線というのは、原油相場なんですね、うん、だからもう、そういうのものをリアルタイムでちゃんと観察できるようにです、ね、まあ、具体的にどういうふうに何見て、売買やってるというです、ね、うはいまあ、今回はかなり実践的な内容になってます、
0: はい、実践編ということですが、これは素人の方でもプロの方でもあ
2: りもう私、難しいことは言いませんので、はい、あのもうぱば売買手法は単純でなければならない,とい,うい。私の、あのー、り理,理論ですので。いえであの難しい話はしませんのでそれが何よりですよね,ねいくら優れてても難しかったらね,ね理解できなかったら対応できないとでないっつったら売りなのか買えないのか分からない結論、ね、さっきの一目の話じゃないけど、うん、転換線は切ってるけど、うん、雲の上にあるしどうしたらいいんだろう、うんうん、それでは話にならないわけです<笑>、はいは
0: い、なるほど、うん、まさに売買手法も単純でなければならな、ねはい石原さんが30年の運用経験から学んだ実践で使う7つのテクニカル分析と短期トレード手法を公開ということですさらに今回は購入所特典がつありますえ前作特典のテクニカル分析エクセルシートとメタルトレード 4MT4 です、ね、メタトレードねメタトレードはい、はい、えこちらを利用しますとリアルタイムで活用できる取引ツールなんですえ税込みで1万2960円ということで、はい、どうでしょうこの値段は高いのか安いのか
2: いやあのもうかったら安いし<笑>損したら高いということになるんですけど、はい、まあ私もですね、まあ、30年やってきてですね、まあ、その,あの結晶みたいな部分を出してますんで、はい、え私は安いと思ってるですけど人によっては高いと
0: 、はい、なるほど証券
2: 会社の社長から高いと言われましてですね、は
0: い、でもそれだけ中身があるということなんですよね。そうなんですね、はい
2: 、検証に使えないと<笑>いうことでですね高すぎて<笑>はい、はい
0: はいまあ、ご予約はラジオ日経のマーケットプレスザ・マネーの相場で道を開く7つの法則「短期売買実践編」のバナーをクリックしてくださいえ購入者向けに3月27日に開催されます DVD 出版記念セミナーも同時にお申し込み受付中ですえこちらお申し込み詳細についてはきらめきの発,発送のホームページのバナーをクリックしてくださいまだ残りわずかなんですが残席があるということですので、はいはい、よろし
2: くお願いします、はい、こちら
0: もお申し込みいいただければと思いますでそして西山さんにはですね今日は f m c の結果を受けての話を伺える、はい、ということなんですよね。
2: はいまあ、あのー、もうあのー、この当たり屋と言われてる、まあ、ファンドマネージャー、ジェフリー・ガンドラックですね、ダブルラインキャピタル。これはまあ、この、まあ、あのー、数年間、一番の当たり屋なんですけど、彼はまあ、去年の年末頃から新興国の株だとか債権とか買い出しましてですね、今、非常に当たってると。で、このパンローリングの絡みで言いますと、えー、ラリー・ウィリアムスはい。レポート出してるんですけどね、パンローリングさんがした。はいはいうん、ラリーと、あとマーク・ファーバー、これがもう1月にですね、新興国の通貨売られすぎ、はい、原油も売られすぎで買えと、うんうんうん、この,あの非常に今そこら辺の予測が当たってて、うん、私もそれにあの横から飛び乗りましてですね、結構あの重宝してるんですけど、まあとにかくあの、そのガンドラックが言うには、FRB の予測なんて当たったことがないと。イエレンも別にこれは予測じゃないって最近ひよってですね、あまりにもこのドットチャート、利上げの見通しが外れてるんで、はい、まあわざわざ FOMC で断ってんですけど、これをですね、あの今までは年、年間の利上げ回数が4回になってたと。はいはい、これは私が言ってるのはこのドットチャートなんか何の当てにもならないと、うん。ただ学者としてのあるべき理想を上げ取るだけだと。実際は FF 金利先物ですね。こっちのは、あの、年1回の予想になってるんです、今のところ。で、それをまあ2回にしてし市場にすり寄ってきたと。うん、したらですね、株は当然喜びますよね。そ,そうですね、うん。これでドル安になりますから。うんえー、ドル安米国、米国株高が走ったわけです。ところが、同じ日の、その FOMC の結果を受けた、日本は、円高になってド、はい、ドル、ドル、あの安の反対で円高になって株下げちゃってそうでした。ねえ、うん、えー、ダックスとかドイツの株も、ああ、欧州の株も、えー、ユーロが高くなりましたんで、水落と。で、今、新興国とですね、アメリカだけ調子いいと、ドル安でですね。で、これがいつまで続くかっていうのは今、焦点なんですね。で、アメリカ株もまあ、かなりちょっと調子よく上がりすぎましてですね、まあ、いいとこまでやってるっていう話もあるんですけど。これもいつまで続くわけじゃないですからね。ただ、そのキーワード、あの、キーポイントになるのが、ドル安と原油高が続いているうちはそれでも高いと。で、あの、1984年以降の、米国株の大統領選挙年のサイクル取るとね、3月から5月っていつでも高いんですよ。大体上がるパターンなんですよ。で、もうイースター休暇に入るんですけど、実はその休暇シーズンも高いというデータがありましてですね、まあアメリカ株はちょっといけるぞという感じになってるんですね。で、問題は日本株。日本株は今野さんが言われてるように円高がもう足引っ張っとるところも間違いないんですね。で、アベノミクスはまああの、円安で日本企業の業績が下駄吐いてましたんで、まあそれであの、上がってきたんですけど、今その逆の現象で円高になって足引っ張られてると。ただですね、まあこれあんま言ったらダメなんですけど、まあラリーなんかの予想によるとですね、ええー、このドル円相場も、まあ今週ぐらいから、4月の上旬あたりまで、まああの、パンローリングのレポートね、かっちりと日付まで入ってるんですけど、はい、ドル円はリバウンドする中様いう予想になってるんですね。円安に進む
0: とはい、円安に進
2: むと4月の上旬まで。はい、ただ、その後また円高になっちゃう。なるほど。だから、まあ私はまあそんなに先のことまでね、わかんないんで、ちょっと日本株もですね、1、2月あれだけ下げたわけですから。うんまあ、もうちょっとぐらい上がっても、うんうんうん、ええー、バチ当たらんと、うん。で、ラリーの予想を、その、強化するのはですね、日本はきっと、その、この3月末で PKO 入れてきますから、うん、月末に向かって、参議院選挙の前に年金の損が発表されてですね、かっこ悪い選挙をやってられるかと、いう話になってますんで、うん、まあ、安倍さん必死ですんでね。うん、まあ、そういう意味でも、ちょっと、まあ、あの、上がってもおかしくないなと、私は思っているんですけど
0: 、はいまあ、3月末の PK を、そしてその4月、まあ、上旬、11日ぐらいまででしょうかね、はい、円安が進むとしたら
2: 、素直
0: に交換したら株高ということで、期待したいところですよね、はいまあ、そしてそのアメリカの FMC なんですが、年4回から2回ということなんですが、その2回のタイミングっていつだと思ってい,るんでしょうか
2: いや2回だったらね、通常6、10人になるわけですよ、はいまあ、記者会見付きだし、うんはいはいでまあ、人によってはさっき、えずれさんがね、4月にもあるんじゃないかと。うん私はですね、2回もできないと思ってるんですね、うん、それ、えー、でそもそも1回だと回、ねうん、だから、あんだけトランプがね、人気出てるっていうのは、その株上がってますよ、確かに。うんうん、ただ、まあ、日本もそうですけど、株だけ上がってて、はいえー、全然皆さん、賃金も上がらないし、うんうんうん、生活も楽にならないと。不満が充満してるわけですよね。ええ、だから、まあそういう意味ではですね、うん、まあ一回くらいがまあ限界なのかなと。んで、今回やたら市場にすり寄ってきましたんで、うん、あの、マーケットもそのつもりで見てますんで、うん、んな4月なんかにまたそんな利上げみたいなことになったら、また相場反省しちゃうなと、うん。で、新広告はそれでおかしくなっちゃうわけですよ。うん、だから私は4月はやらないと思いますけどね。うん
0: まあね、1回となりますと4月どころか、まあ、かなりもっと年、まあね、末
2: でしょうね、おそらくね年末ですか、えーえーうん、要するにあの、彼らの予測っていうのは毎回外れてますんで、はいはい、でイエレンっていうのはです、ね、基本的にトップに立つ人じゃないんですね、うん、2番手では最高なんですけど、うんはいうん、と彼女、トップに立っちゃったんで、うんまああでもない、こうでもないとんで、うん、フィッシャーはすごいやれやれみたいな感じになってるんですけど。うんうんはいうんまあ、彼女が FRB 議長のうちは、ずっと、えー、ビ,ビハインド・ザ・カーブで後ずれしていくんじゃないかというふうに思ってます、
0: はい、そして、まあ、先ほどドル安から来るアメリカの株高、ドル安から来る新興国の株高、はい、そしてドル安から来る原油高ということだったんですよね、はい、これについて、なんかもう少し詳しく教えてもらえますかいやもう
2: 原因は、ですねあの例の2月に減産の協定と、まあ、実際には減産でない,、はい、1月の水準を維持するみたいな増産協定総産凍結って言われてます結ってて言われても<笑>、実際には、やっとロシアとですね、OPEC が歩み寄ったということで、交換して原油、波動的に上がるところだったんですけど、それに乗って上げちゃったわけですね、問題は、それが今度は3月10日にモスクワでやるという話が出まして、それが流れたわけです、1回。で、今度4月の18日でまたカタールで1回目と同じ、あドーハか。ドアのあれで協定やると、はいまあ、イランが来ないんですけど、うん、でそこまではですね、なんかまあもうちょっと原産の、えー、協定というか、発表があるんじゃないかっていう思惑で、ですね、うんうんまあ、原油が、あのー、割としっかりしてると、で原油がしっかりしているうちは、米株は高いんです、うん、ドル安、原油安、米株高、うん、セットですね,それね、はい、で日本も米国株が高いうちはいくら円高で売るって言ったってですね。まあそんなに急落とかですね、うん、そういうのはしないんじゃないかと。ただ一つ、一末の不安は、ドル円が一回あのダブルボトム形成に失敗して、14円の86を抜けずに、この前の安値割っちゃったと、うんうん、この前10円台にまたつ、はいはい、けました、ね。で、私はまあさっきのラリーの予想じゃないんですけど、一回リバウンドしてから下がるんじゃないかと思うんですけど、まあなんかあってですね、前の、この前の,あの110円、台の安値を割って110円を切ってくるようなことになればこれはちょっと日本株もですねドスンと落ちちゃうとただそうなればまた PKO ですよなるほどなるほどだから私は3月10日暴落説とかねわけのわからない話がなんか出てたみたいなんですけどそんなことは投機筋も誰も思ってないとまあ3月はなんとかなるというふうに思ってるんですけどね
0: それこそアナリーが言うように4月上旬まで買われる
2: まあ、だから、買われるっつっても、ラリーの場合、まあ、強弱、その、どの程度買われるかっての、うん、まあ、あのー、去年に予想してますんで、まあ、わからないんですけど、はい、まあ、あのー、ここでこらえたら、まあ、トリプルボトムみたいな形になって、一回、もう一回戻ってから、円高になるとしても、また割ってくるんじゃないかなと。はい、その、下がる前に一回、私は戻ると思ってるんですけどね。うん、ただ、戻るには、今あのー、今日番組のホームページに資料が上がってると思うんですけど、あの、ドル円の60週のボリンジャーバンドっていうのありまして、まだこれ60週ボリンジャーバンドのニーシグマの外での取引なんですね。で、今日あたりのその値段で113円のま、あ80銭ぐらい走ってるんですけど、はい、ここを、ドル円が抜いてこないと、うん、常に円高バイアスはかかり続けると、うん、もっと大きな話をするとその20か月移動平均ですねこれが118円当選なんですけどこれを上向くま,までは、はい、対局は今円高なんですね、はい、だからまあ株をやる印象もですね戻りは戻りできっちり取って、うん、またそこで打って次の押し目を待つというような細かい戦法を取らないとですね、うん持ちっぱなしじでゃで、ね、上がってもまた下がっちゃったみたいなこ、ねうんうんうん、とになるんじゃないかなという気がすんですけど
0: 、うん、なるほど、都市化このあたり気をつけた方がいいわけですよね、はいはい、そしてこれ、気になる動きとして、日本株の何か ETF っていうの
2: の日本株、外人がかなり下りてましてですね。はい、これあの円高ですね、やっぱり。
1: あぱりね、
2: 円高ね、まあ、20か月移動平均割っちゃうと、もう円高時代なんですけど、まあ、それに伴って日本株まずいということで、うんでうん、ETF であの、為替ヘッジ付きっていうのは結構出てたんですけど、はい、そ,のそれが円高になっちゃったもんで、為替と、うんえー、日本株安のダブルでやられてまして。うんまあ相当資金が流出したとあれ先々週ですけど1兆円週間でね売ってました兆円売ってま
1: すからね市場ねだからまあそういう
2: ETF とかファンドのその投げが出てですね、うん、かなり下げたとそれでもですよ近藤さん、うん、あれだけ売りが出て、うんはいはいはい、よくこんな値段で持ってるのよよく吸収しましたよねはい、うん、それやっぱ PKO なんですねなるほどそういうことすす年金買いがその全部止めとるわけですよ、うんうん、だからまあ私は3月はまあそんなにですね腹が、うんまあ、為替がまあ110円を割ってこない限りはないんじゃないかと、うん。で、まあ110円割るとですね、私はまあ FX 業者にまあヒアリングしている限りでは、107円から8円のところで一応止まらないダメなんですけど、うん、チャート的には。107円割っちゃうと、まあ110円のところはまず第一段階、うん。で、107円、105円と、うん。ものすごいそのマージンコールですね、いわゆる市場から強制退場になるお客さんのポジションっていうのが、うんはい、そこら辺に集中していると。うんいうことでまあ、私は107円切っていくとまずいなと、まあ、思ってるんですけど、まあ、それを切らない限りはです、ねまあ、ちょっと、まあ、この110円こらえて上行ってるうちは日本株もちょっとリバウンドしてもおかしくないんじゃないかという見通しなんですけどね。なるほど、うん
0: あ冒頭でありましたが河野さんが言うように外部環境は、ね、よくなってきているので、はいまあ、注意点としてやはりこの円高が日本株を足を引っ張るといったところなんでしょうかねそうですね、はい、この辺り注意していく必要があるそうですね、はい、そしてですねまた西山さんも出演しますえジョン・ボリンジャーが来日するということでセミナーがあるんですねこちらボリンジャーバンドの徹底活用4月9日土曜日に開催されます、はい、こちらも番組ホームページからお申し込みくださいえここまでは西山さんにお話を伺いましたどうううももあありりががととごござざい
2: いままししたたさ
0: て来週も素敵この番組は、えー、パンローリングの提供でお送りしました。